0: Привет! С вами подкаст «Положительный заряд» о том, как жить более активно и здорово, без нудных советов и эзотерики. Мы будем говорить о том, как интегрировать в свою обычную жизнь здоровые привычки. От привычки отдыхать до правильного питания и сна, чтобы вы чувствовали себя лучше. Каждый выпуск мы говорим с экспертом о том, как именно это сделать. Сегодня у нас в гостях Яна Сергеевская, создательница проекта «Выходные» и экспертка по отдыху. Без отдыха не получится вести здоровую и активную жизнь. Поэтому мы и пригласили Яну, чтобы узнать, что такое качественный отдых и как научиться устраивать себе настоящие выходные в городе.
1: Если говорить о том, чем я занимаюсь, для своего отдыха или для чужого отдыха для других чужого. для чужого отдыха. Я думаю, что для чужого отдыха или для отдыха всех, кому нужно отдыхать. А это кажется, все люди. Я делаю, во-первых, проект «Выходные». Есть у меня такой проект. Я его придумала благодаря своим поездкам на ретриты, на випассаны. И вообще, наверное, еще и благодаря тому, что у меня есть некоторая такая предыстория походов, путешествия на природу, летних школ. Ну, в общем, всего того, что помогало мне перезагружаться от моей основной рутинной жизни. И еще я думаю, что для отдыха других я делаю заявление о том, что отдыхать — это важно. Я шучу, что я амбассадор отдыха. М Мне кажется, что Москву... ну Вряд ли только Москву, но я просто э, только в Москве вижу, что но э, вижу, что Москва охвачена порывом типа делать очень много, делать постоянно, делать чем больше и лучше, тем лучше. Многие нащупали, что между вот этим делать чем больше, тем лучше, нужно давать место и отдыху и не делать ничего, например.
0: Прежде чем мы поговорим о самом отдыхе и о том, как его устроить, давай поговорим о том, почему людям вообще нужен отдых и достаточно сна, почему мы без всего этого разваливаемся. Совершенно точно
1: здесь есть какие-то совсем физиологические, какие-нибудь психофизиологические или психологические ответы. Наш организм не может не спать, например. Есть много исследований, которые указывают на то, что если мы плохо спим, мало спим, то мы разрушаемся. Вот. А есть вторая, это какая-то когнитивная, какая-то штука. Я и в том и в другом я не очень эксперт, я скорее вот понимаю про практики ежедневные, да, как как мы именно живем, почему мы так живем и как это устроено с точки зрения функционирования организма. Это к другим экспертам. Но да, мы не можем быть абсолютно всегда сконцентрированными, сфокусированными и бесконечно делать сложные штуки. Круглосуточно. Нам нужно делать разные штуки, и мы в разной форме организм это переключение берет. Ну, вот, кстати, в... есть такой достаточно знаменитый курс How to Learn Барбара Окли. Вот там описывается как раз, что у мозга есть сфокусированный режим и рассеянный режим внимания. Мы, безусловно, для того, чтобы как-то достичь каких-то конкретных результатов в деятельности, нам нужно быть в сфокусированном режиме, но при этом мы не можем не быть никогда в рассеянном, и рассеянный режим функционирования, размышления или там, деятельности, он тоже вкладывается в то, чтобы мы впоследствии могли быть сфокусированными.
0: Тогда логичный следующий вопрос. Почему, если люди так нуждаются в отдыхе, и физически, и психически, почему они не хотят отдыхать, особенно наша московская тусовка, и тебе приходится их прямо вывозить из города, чтобы они отдохнули?
1: Потому что это сложно. Ну, то есть сложно себе обеспечить условия отдыха на всех уровнях. То есть на уровне «что именно я делаю», как мне обустроить свой день, например, свой выходной, что, что именно, где мне быть, что мне делать, во сколько мне встать, ну, там очень много каких-то таких факторов, и, и второе, это как, как почувствовать, что, типа, ты вправе этот выходной иметь, как э, убедиться, что все сделано, что в выходной был полноценным выходным? Как гарантировать, что не ворвется какое-нибудь случайное письмо от коллег, которые заканчивают свои дела на выходных и там почему-то решили, что можно обратиться к себе? Ну, то есть очень многофакторная штука. Коммуницировать с людьми сложно, а, не знаю, писать тексты сложно, программировать сложно, отдыхать сложно. Я думаю, что есть люди которым проще отдыхать, чем другим людям. Почему? Как минимум можно посмотреть в такую в сторону воспитания и культуры в семье, если в семье культура отдыха, если и вот в моей семье Отдых всегда был таким очень деятельным, там, не знаю, походы, выезды куда-то. В семье, соответственно, я никогда не видела вот какой-то такой умиротворенной праздности. И я ее увидела только когда, ну, считай, только когда встретилась с культурой медитации. И для меня знакомство с медитацией было абсолютно открывающим вот это пространство, ну, по сути, отдыха, когда ты ничего не должен делать. У медитации, в моем видении, и в том, как меня этому учат, учили, много свободы, как будет, так и будет. Все имеет право на существование. При этом я знаю, что есть семьи, в которых есть довольно сильные какие-то там семейные традиции, где там есть ритуалы или такие какие-то встречи, например, на выходных. И это вполне может быть абсолютным отдыхом. Ты перехватываешь это устройство, как отдыхали там твои родители, например, как а, они отдыхали вместе с а, детьми, и потом ты становишься взрослым и такой: ну вообще-то я как бы учился этому отдыху, и да, я трени тренировался отдыхать. Если человек скажет: я не умею отдыхать, было бы интересно спросить: о, а как ты пробовал отдыхать? Как проводят выходные те люди, с которыми мы больш в большинстве своем общаемся? Уверена, что многие заканчивают работу, которую они там не успели сделать за неделю. Не потому, что они плохо работали, а, скорее всего, потому, что у них ее просто много. И много каких-то своих деятельных инициатив э, к вопросу о московской тусовке. У нас просто очень много возможностей что-то делать между собой. И довольно сложно удержаться от соблазна делать эти штуки. А? Ну, потому что это интересно, классно. Деятельность с явным value или с явным... Ну, с какой-то ценностью, которую мы привносим в мир. И отдых, он, по сути, ход, ну, конкурирует с тем, чтобы сделать что-то полезное, что нам кажется полезным. А полезен ли отдых? Да. Как в это поверить? Ну, у всех по-разному устроен этот путь к Осознаванию ценности отдыха И вот проект выходные, который я делаю Я вижу его таким Такой лабораторией для того, чтобы поставить Свой собственный эксперимент про отдых Ну такой эксперимент с понятными условиями Я выезжаю недалеко за город В Подмосковье всего лишь на полтора дня Это мои законные выходные И то я знаю, что многим, кто едет Ко мне, особенно из таких Ну каких-то должностей, где Много ответственности, им сложно Разрулить так жизнь, чтобы они могли еще И выключить телефон на эти полтора дня чтобы быть спокойным, что никто не хватится. И вот здесь ну, это, это такое тревога ответственности за свои какие-то дела, сферы работу. На выходных мы, например, стараемся сделать так, чтобы люди комфортно спали. И вкусно кушали. После этого, побыв в этом полтора дня, там есть некоторая программа, я даю задания. То есть это не то, что мы приезжаем, кушаем, спим ничего не делаем. Нет, мы вполне там, у нас есть какие-то активности, но они на фоне выключенного телефона, они с возможностью отказаться от тех или иных активностей, если вдруг почему-то не хочется. Ну, в общем, много свободы. И, вот, и много возможностей с этой свободой обойтись, глядя именно через оптику отдыха, то есть как именно я могу свободно себя повести, чтобы это было более uh, помогающим мне оставаться в такой гармоничной расслабленности, вот этом спокойном, умиротворенном, uh, ничего не делании, ну или делании, если хочется, и если вот для этого прямо сейчас есть возможность, и мне не нужно uh, сильно напрягаться.
0: Я хотела рассказать, что я была два раза у Яны на выходных. Один раз это был мини-выходной в городе, о котором мы еще поговорим в плане того, как устроить себе такое же. А один раз была на таком выезде. И действительно, я нагоняла всех спать во сколько в 10 часов.
1: Не, не то чтобы гоню, но я настойчиво напоминаю, что здорово было бы пойти, ну не в 10, опять же, а в 11. Не в 11. Да, часов в 11 мы стараемся разойтись, поспать, хотя иногда это сложно. И это очень смешно. Все начинают, взрослые люди, вести себя как в лагере и общаться с друг с другом по углам, хотеть... Как-то задержаться после отбоя. Но на самом деле это не. Мне кажется, вот ты когда была, это было как-то очень ярко, там было много знакомых между собой людей. Если группа менее знакомых между собой людей, и, может быть, даже чуть-чуть более уставших, они все с радостью идут спать в одиннадцать, такие, фух, все, мне уже больше ничего не надо. Ну, может, кому-то сложнее заснуть, но опять же, по опыту на природе, это вроде приехал. Ну, вот мы в пятницу начинаем. Первый, первый отбой это в пятницу, в районе ну и все, да,
0: выключил телефон, пошел. Да, это очень сильно помогает, потому что на следующий день ты уже такой свежий, бодренький, и можно даже йогу поделать. Но у меня другой вопрос. Обязательно ли, во-первых, уезжать куда-то, чтобы отдохнуть? Почему ты делаешь именно выезды? Почему тебе больше нравится так? Важно, во-первых, какая-то...
1: Ну вот этот выезд как метафора смены. Ну то есть уехать из дома чтобы точно не мешали все эти домашние... Ну, у нас есть привычки, связанные с этим пространством. Они появляются по мере освоения пространств, и потом они нас немножко держат, тянут. Для того, чтобы попробовать совсем по-новому, или не совсем, но в среднем, в среднем по-новому, то лучше быть и в новом пространстве, чтобы оно способствовало этому. В этом тоже есть ценность вот такого экспериментального подхода, в том, чтобы было заметно по-другому, и ты увидишь эффекты более явно. Типа, вот, я делаю совсем по-другому и чувствую себя на утро совсем по-другому. Почему? М -м, ну, на это есть там набор причин, но в том числе, да, потому что я не задержался перед сном у компа, потому что там компа нет, или я не отвлекалась вечером в пятницу на то, чтобы убрать кучу одежды на стуле, которая накопилась за рабочую неделю, я уставал и не успевал это сделать. Ну, в общем, дом может от нас ожидать каких-то ну, каких усилий, которые мешают в чистом виде встретиться с отдыхом.
0: Что происходит с участниками, когда они уезжают? Они дают тебе какую-то обратную связь, что у них что-то поменялось, что они начали отдыхать по-другому. Потому что я знаю про себя, что, во-первых, я действительно очень сильно отдохнула, и мне было прям очень круто после того, как мы съездили на выезд, и я была очень вдохновлена тем, что произошло. Но потом все это свелось на нет, потому что я скорее вернулась к обычному режиму, такому очень ненормированному отдыху. И, наверное, мне бы стоило еще раз ездить на выходной, чтобы вспомнить все эти ощущения и внедрять их в свою жизнь потихоньку. Но, может быть, нашлись люди, которые более ответственные, чем я.
1: Я думаю, что идти в сторону ответственности за свой отдых, конечно, хорошо, но в целом есть и опасность, опасность этого пути. Мы и так очень много за что ответственны в своей жизни. И еще и как бы ожидать, что я буду отдыхать лучше, а если я отдыхаю недостаточно хорошо, это значит, что мне нужно лучше работать над тем, чтобы я отдыхала лучше. Ну, в общем, вот это, это как бы это скользкая дорожка, мне бы не хотелось, чтобы мои участники туда шли, и мне кажется, что я ну, стараюсь это как-то ну, помочь им сделать. Да. Именно куча оговорок, что да, выходные – это не наша жизнь, выходные – это очень лабораторные, Лабораторный отдых. Мы не можем жить так же, как на выходные всегда, потому что, ну, как бы, потому что всегда в нашей жизни есть все по-другому. Да? Мы живем в другом доме, и там никто за нас не готовит еду, как Тоши, на выходных. Мы работаем, а на выходных мы не работаем. Ну, в общем, понятно. Но. При этом вот э, даже то, как ты сейчас про это говорила, что ты говоришь, я очень отдохнула, я помню, как я была вдохновлена, я помню, что меня, ну как бы, это, это значит, что выходным удалось тебя как бы, отвести в твое личное вот это состояние вдохновения и отдохнувшести, и ты как бы помнишь, что ты так можешь. То есть самое ценное, что вот эти даже полтора дня, они помогают человеку соединиться с, такой, с таким своим состоянием, в котором, ну, может быть, он очень давно не был. Он такой, О, похоже, если я вот такой вдохновленный, то вообще-то мне дела свои рутинные делать проще. Я понимаю, что это является вкладом в мою основную жизнь. Возвращаюсь опять же к выходным. У меня есть такие участницы, и даже участники были кто ездил больше одного раза и. Ну вот в среднем, когда нету пандемии и когда эм, как-то ну, у меня складываются регулярные поездки, было 10 уже потоков и было время... Ну, там в разгар, грубо говоря, сезона, когда я возила группы примерно раз в полтора месяца. Ну, там, они, они, я их просто набирала, и мы уезжали в разные дома, в разные... Это уже было, по сути, в разные сезоны. Ну, понятно, там один октябрь от декабря сильно отличается на уровне погоды. Погода сказывается на том, как мы проводим именно этот выезд. И, и люди ездили несколько раз подряд. И я так понимаю, что выходные могут работать и как... Такой однократный э, эксперимент, и ты такой: Блин, оказывается, я там не знаю, мне настолько сложно отдыхать, что пока я вообще отложу эту тему.
0: Да, пусть я на этим занимается. Вот,
1: а есть такие, да, кто говорит: да, пусть, пусть я на этим занимается, раз ей так нравится отдыхать, я пошел работать свою работу.
0: Нет, я имею в виду, что они прикладывают на тебя отдых и поэтому ездят так часто.
1: Да, это, да, это вторая, вторая стратегия, что да, что вполне как бы похоже, так, такого переключения может быть достаточно раз в полтора месяца, если абсолютно. Ну, это для тех, кому прям очень подошло. Ну, вот есть есть люди, кому просто совсем подошла моя вот эта вот э, идея. Э, не всем, но некоторым подходит. И тогда он такой, да это понятный для меня как бы вклад вот типа можно ходить к психотерапевту раз в неделю можно ездить на, ездить на выходные раз-два месяца настоящие выходные могут быть разными и у разных людей они будут разными и чтобы приблизиться к тому чтобы были хотя бы выходные они еще не идеальные выходные они еще не настоящие выходные с большой буквы они хотя бы такие просто выходные где я хотя бы не все выходные работал или там страдал что ли в этом духе на уровне каких-то маленьких фрагментов можно смотреть, а что туда. Представим себе, что человек всю неделю работал, приходил вечером уставший домой, сваливался тут же спать, просыпал будильник панически, ну, в общем, такая жизнь. И потом ему нужно выспаться в выходные. И он приходит, не знаю, в пятницу, в полночь домой, опять сваливается без сил, не ставит будильник, и просыпается, не знаю, в час дня, э, с квадратной головой. У меня есть подозрение, что если поспать вот, э, после супер усталой недели или какой-то полный стресс, не, э, ну, да, не 12 часов, не 13 часов, там, ну, а 10 или 9, э, но также сделать из субботы на воскресенье, или желательно еще с воскресенья на понедельник, ну то есть там три ночи хорошего сна то это было бы сравнимым вкладом в там, следующую неделю, как даже, даже если между этими с нами не будут супер настоящие выходные праздности отдыха, не сразу делать все выходные целиком состоящими из всех компонентов отдыха, а скорее э, убедиться, что сначала такой фундаментальный вещи закрыть. У меня обязательно какое-то входит в выходные ритуал подведения итогов недели, заполн... ну, как-то не заполнение, а скорее такое сверка с ежедневником. Ну, мне просто это очень доставляет удовольствие. Вот, наверное, еще мы очень много получаем информации из всех источников. Но если там с какой-то обычной вот этой информацией, ну, как выглядят места, в которые мы ходим, или что мы едим, то... Ну, Веками все так и было, и человек, похоже, в состоянии справляться с ежедневной такой визуально-аудиально-кинестетической -э нагрузкой да, на свое как бы, восприятие. При этом вот эта информация такая на уровне текста или видео, ну понятно, гипертекста, ее очень много, и я думаю, что наш организм довольно шокирован этим. Не так давно появились все телефоны, компьютеры, интернет и книгопечатания, ну вообще в масштабе вечности совсем недавно. Мы с этим сталкиваемся, мы как-то эту информацию куда-то она там складывается, как-то мы ее э, обрабатываем или даже наоборот, мы уже э, ко много ну тоже, по-моему, много есть исследований про то, что у нас есть это слепота к рекламе, то есть некоторый, некоторый контент мы уже просто не замечаем, проходит это мимо. С, среди прочей информации, которая, кроме там, ленты, книжек, видео, есть еще и, ну, действительно важная информация про, про какие-то коммуникации, про работу, ну, те вещи, которые ежедневно способствуют тому, чтобы, ну, наша жизнь вообще как-то случалась, мы договариваемся о чем-то, у нас возникают какие-то идеи. Для меня выключенный телефон — это приостановка вот этого потока идей и коммуникаций для того, чтобы... Так осмотреться, дать себе время на то, чтобы все устаканилось, что я получила за это
0: время. Давай подведем некоторые итоги. Ты дашь какие-то последние советы по тому, как организовать себе выходной в городе, если нет возможности куда-то выехать. А если нет возможности поехать на твой выходной, если, например, пандемия случилась, такие шаги для начинающих.
1: Шаги для начинающих, да. Первые шаги в тему отдыха. Наверное. Пункт один — это понимать, ну, как-то как добиться понимания, что имею полное право на этот кусок отдыха. Пускай он будет первый раз, в смысле первый, там, первое время, не с пятницы по понедельник. Пускай это будет один день, освобожденный от сложных штук. И убедиться, что этот день действительно освобожден. Ну, то есть... У кого как это устроено, но ну, можно предупредить коллег и не заходить точно в почту или в мессенджеры, проставить галочки за неделю накануне и знать, что когда мы будем просыпаться, что точно не о чем беспокоиться. Ну, то есть вы, выделить время для отдыха, пускай не очень большое. Пункт 2. Убедиться и как-то себя помочь, что в это время ничего не вторгнется, в том числе не вторгнутся наши сомнения в том, а не упадет ли что-то другое. То есть вот как-то чекнуть, что все наши дела в порядке. Очень сильно и, и считаю очень важно, и вообще с этого проще всего начинать, и это с работы над пространством. Как там прибраться в доме, чтобы когда ты просыпаешься в свой выходной, ты просыпался не, так, не с мыслью, ууу, еще надо там посуду перемыть, и полы, и стирку поставить. Ну, в общем, это тоже не совсем отдыха, чтобы можно было бы проснуться, если невозможно, быстро прибрать квартиру, задумать какой-то поход в красивое место. То есть, чтобы было вот это удовольствие от того, что ты находишься в каком-то пространстве, которое тебе нравится. Короче, какие-то важные вещи, чтобы они напоминали, что ты позаботился о себе в это время, что тебе нравится тут находиться, что тебе не хочется сбежать из этого пространства псевдо... для псевдоотдыха, а ты такой, не, вот это это оно, это туда. <музыка> ну и да, и вот, наверное, четвертый совет – это и включить туда что-то, ну, то есть мы неподготовленному пользователю вряд ли будет а, в кайф сидеть и ничего не делать. Но скорее всего, мы, если мы начнем сидеть и ничего не делать, мы заскучаем через 3 минуты и потянемся в тот самый телефон, пресловутый, или там еще э, перемывать посуду. У уместить в это время для отдыха действительно приятное, доставляющее удовольствие, какое-то занятие, будь то ну, кто-то рисует, кто-то... Пишет, как я от руки, при каждом удобном случае. Кто-то для, для того, чтобы переключиться, не знаю, регистрируется в выгуле соседских собак. То есть ты идешь и отвлекаешься от телефона, и тебе нравится проводить время с животными. Сложные организационные процессы, они могут размазать ощущение от отдыха тем, что ты как бы столько же отдохнул, сколько вложил усилий. Вот нужно этот баланс стараться сильно сместить в пользу отдыха, чтобы ничего такого особенного не делать. А потом, например, на следующих шагах, когда уже мы разобрались с каким-то таким микроотдыхом в течение одного дня, можно сказать, о, ну все, хорошо, у меня есть два дня, суббота и воскресенье, например. но ну, я думаю, что даже мечты можно в
0: выходные реализовывать. Это тоже будет здорово. Хорошо, я думаю, что мы на этом закончим. Спасибо большое Яна, что пришла на наш подкаст, что поделила своей мудростью. В общем-то все, пойдем отдохнем. Пойдем. С вами был подкаст "Положительный заряд" с нашей гостьей Яной Сергеевской. Надеюсь, вы немного вдохновились нашими советами. Подписывайтесь на нас в приложении подкастов. Обязательно оставляйте отзывы и до встречи в следующем выпуске.